0: 锵锵三人行，昨天咱们是意犹未尽，嗯啊，这个梁大师对于这个另外两位大师，先是别别别，这样，别这样啊，两位大师是算是喜丧，对吗？说季羡林、任继玉都活到九十多岁，是，可是他们的离去啊，给人的感觉，我昨天说了，我看评论里的题目就是大师之后还有大师吗？嗯嗯，就是让我们想到很多东西。哎，张老师，你你觉得？所谓的大师，或者说某种学问、学术的这个知识分子的人格这个东西，你有领略吗
1: ？呃，我还真的就是呃，先想到就是我从小长大的时候，我们楼里边有一位语言学家吕叔香先生，嗯嗯、其实是著名的，嗯、要现在的安庆的肯定也当得起大师一级的人物，对。他就是一个，我印象很清楚。从小就是他从他在二单元住，我记得就是我们隔壁嘛。每次出来都穿的非常的整洁，但是又很简朴。不论他是穿一个中式的还是一个西式的，都是一丝不苟，很整洁。然后有的时候拄一个拐杖。走路也是就是那种正正呃正正的，见人都要微微的鞠一下躬，非常有礼，就是那种谦谦恭有礼的人物。小时候我根本不知道他是谁，知道是一个邻居，后来才知道，就是我到我上上大学了，我才知道哦，这么著名的一位、呃、学者就在我们隔壁，门道还有一个，特别地道是吗？没有那
2: 个很有名，很多人说叫季先生嘛，嗯，就说季先生当年在北大，就一个是大学生，上学第一天不懂事儿，看到季先生穿那衣服，还以为是个校工。就行李那放着，他不晓得敢去注册还是什么，<对>是吧？那就叫季先生，哎，老师傅，帮我帮我看着行李啊，然后呢？金先生说：“好啊，就给他看着，看了半天，他回来，行了，谢谢了啊。”那后来开学说：“哟，是校长。<笑>”
1: 哎呦，特别著名的一个段子，对，算<对>是个。他们说
0: 北大当年很多老学者啊，平常在校园里有风景啊，经常可以看到，就是那真是让常常让人感到这个温良恭俭让。对，那、嗯、这种风气，但是你说讲学问。这我觉得这是很难企及、不可思议的学问。对
1: 对对很多就比如那时候我们上学的时候，还有那吴祖湘先生也是、嗯、讲课，都是人山人海这样的，做的很满。嗯、但是老先生也是，就是讲课从来没有那种摆架子，或者很用很艰涩的语言，都是那种。嗯娓娓道来，然后说一些故事，很细小的故事，然后对同学是有求必应，大家提什么问题，他都会特别耐心的回答。然后像季季先生这种，就是说他们为写一篇文章去图书馆，骑个自行车就去图书馆去查资料了，然后一去就几十趟，为了一个很小的细节，就这种认真的精神又特别谦逊。关键在于啊，就是在
0: 这些人身上。现在大家好多人说说现在这个这个什么大师哪去了，或者说是呃踏踏实实做学问，这些人身上有一个。呃，是一以贯之的东西，就是我看到一种啊，心定和心安。他为什么一辈子？按说他们经历这个离乱动乱，或者说他们说现在的诱惑多，我不知道那个时候是不是诱惑也多。但是你都会看到一个老学者一辈子专心于自己的这个学问，他也不去干别的，也不怎么着，就是就这么这么弄。他首先心是定的，对吗？嗯再一个呢，他不会轻易的像我这样，哪哪有诱惑就就可能就被引去了。你这是
2: 怎么来的呢？首先，我觉得是他找到的安身立命的东西。
0: 哎，这是安身。立命。就以
2: 前中国人讲做学问是安身，其实全世界我觉得做好学者要知道，这是你安身立命的东西。<对>不管这事有多小，小到你有多少知音，全世界可能就像我们那天讲，几十个人懂你干什么的？但我就是干这个了，我定了。然后也不说，哎呀，现在流行什么，我也去搞一搞。你很难想象季先生现在说，哎呀，都搞后殖民了，我也来，对不对？对不对？不会这么做的，对不对？他就我就干这个，我就一辈子这么干。然后呢，而且呢，刚刚我们讲到他们的那种人格啊，我我我觉得不一定每个人都这样，但是我常常有这么一个联系的想法，就是他的谦卑跟做学问的严肃是有关的，嗯，就是。他的谦卑是因为他不觉得自己有什么特别了不起或怎么样，他看自己啊，他不会看得太大。然后呢，做学问的态度恰恰也是这样，你不要有一点点小发现呢、啊，有一个创建出来就哎呀好高兴啊，就得怎么样很张狂。因为比如说我看季先生的文章啊，呃，他以前做那种佛经语言学的东西，呃，里面讲的绝大部分引用的材料我都是看不懂的。但是你能够看得出来，他是仔细。他整篇文章要讲一个基本观点，那个观点他一开始就指出来。如果换做我们今天的人啊，有这个观点太高兴了，就叭叭叭就写了。他不，他写了这个出来，他为了论证他的合理和合法性，一段一段一大堆材料，啪啪啪啪，要堆多少东西进进去，要多严整，要完全做到滴水不漏，才说啊，我一开始说那个，看来对，果然是能接受的。嗯，所以嘛，这是谦卑啊。就
1: 是你说，昨天说的那个，他佩服的四个人里边有一个胡适嘛，他就最佩服胡适的原因就是胡适提出来这个叫大胆假设，小心求证。对，这是一个特别精密的、严格的学术的专业研究态度。他还佩服一
0: 个，呃，你
1: 讲。呃，但是这一点我就是说，他要有一个是，一种就是态度，而且要有时间。现在为什么这种人少了？就好像所有的人都有一种。焦躁感，嗯、老怕就是说我我这个东西我要花这么多时间，这个投入和和和回报是不成比例的。已经那么多，眼看着那些哗哗哗出东西的人已经拿到了很多回报，我干嘛呢？在这就觉得好像很傻。我我举一个例子，我听过这个这个北大这个张维迎哈，就是经济学家，他跟我讲过，他当年在在牛津好像是上学的时候，嗯、你像经济学在我们这改革开放这三十年、就是个显学嘛，嗯、经济学家都是供不应，就是叫什么呃这到处都在。请他们发言，对这对那对对都要评论。现在当下就股市怎么样，改革怎么样？么但是他说，在牛津的时候，他最佩服学到的最重要的东西，就是牛津的那些名头很大的经济学家学者，就上那个课呀，只有那么六七个人，叫三门 m i 就研究生级的，讲的都是特别专业的。然后那些先生乐此不疲，他在那牛津上了几十年的课。都是教这种小课，学得很深很专业，然后这些人完全觉得享受，就是就人生的享受。象象牙塔里，在象牙塔里，塔但是他、嗯、他有自己的境界，这个境界一点都不小，嗯、而且他一点不会为外界觉得哦，有多少人知道我做这个学问啊？不为这个所动，那就是自足了。自足，他有幸福。有有一
0: 个从美国回来的这个学者也也跟我讲啊，就是说呃。现在中国有些，至少是有一些知识分子，他的感觉啊，好比你比如说，呃，尤其到晚年，像季羡林这样一些老人，你会发现一种什么，就所谓的冷眼看世界，对吧？他就说呀，现在有些人呢是热眼看世界，他在那个象牙塔里他呆不住，他热眼看世界，这个热眼这俩词儿翻转过来，可能就是他的动机，就是眼热世界，他眼热这个现在的。这个这个这个风头火势的这种这这这这,这种潮流等等，但是你像他们，你说跟待遇有关系，我觉得有关系，跟社会地位跟什么有关系也有关系。可是我就说这个季羡林，你像他说他非常佩服的，还有一个人是陈寅恪嘛。嗯嗯。这、嗯、陈寅恪，我就感觉这个陈寅恪最近我看的比较多呀。嗯。我说这是拿命做学问呢、啊，嗯、他有什么呀？对，瞎了，到最后都。你就是说，我就看这个这个陈寅恪的一些往事啊，就是说，当时日本鬼子打进来，他们从北平撤出来，当时他这个爱书如命啊，把他的书寄到长沙，说到长沙街，最后全给烧光了。然后他随身带着的书也丢了一大半而他做的研究啊，他这个人是不是在笔记本上写的？他就是在书上写这个名篇，所有的思想都在他的这个书上。没错，结果书没有了，然后后来到了四川，到了哪？呃，这个这个西南联大时期，他写两本最重要的著作，什么《隋唐政治制
2: 度》啊，什么《唐朝政治史的研究》对。对，对对我天哪，靠记忆力啊！对，对靠记忆力。那个时候傅斯年，他晚年也是啊，眼睛。没中午<对>忙了之后，也是靠记忆力叫出什么东西？就视网
0: 膜脱落嘛。那个时候说傅斯年就是嘱咐一个住在他楼下的人，嗯、就说这个陈寅恪陈先生在楼上搞研究，你注意一点动静。嗯、说他要是跺地板，你就赶快上去。嗯、然后那人就听见有一回陈寅恪跺地板，砰砰砰上去，他发现陈寅恪躺在床上呻吟，就、嗯、说：“我快死了，我这身体实在是顶不住了。可是我不能死，我得把我这两部书稿完成，我才能死。啊”我说这东西。他的精神世界，他的精神境界，他的书到今天又有百分之一的人也没看过吧
1: ？是不是你当时他写的是那个柳如是外传？不是，那是他是晚最晚的晚年，当
0: 时就是那那那那两部《隋唐贞观之治》的这种《锵锵三人行》，广告之后见。
2: 哈哈哈哈哈哈！帽子<笑>是什么朋友？然后呢？而且都叫大师。而且呢，还有一个什么事儿呢？就是你看季先生啊，他做的，他刚刚我们讲到，他佩服了四个人。你们，你刚刚讲胡适，你刚刚讲陈寅恪，然后你再看他后来佩服那两个马颖初跟梁漱溟，又有一些共同特点。就是马颖初，你想想看，那个时候讲人口论，讲那些东西，嗯，是当时是整个校园集体批判他。对，就全国批判他一个人，就等于这时候你想想看，那个压力大到什么程度？一个学者跟全中国干上，嗯、他不让不退。嗯、梁漱溟又是什么人呢？是那时候唯一一个公开在台上就是敢跟毛泽东<子>对,顶撞,对顶撞的人。<对>我觉得这两个人，他佩服你想想看，就是这说明什么？就是他佩服知识分子要有风骨，<对>要讲独立。但是我就很慨叹，就是今天。有时候很难过，比如说，今天我们的学者很多学者都要领官职的，对，呃，一个大学校长、大学教授再有名的学者，看到一个什么部长来了，也弯腰打哈的，这是何必呢？就是这这不是这？我们今天大家都悼念季先生，季<对>先生最佩服的人，也许恰恰不是我们这些悼念他的这种人能够理解的
1: 。对，对啊哎、而且你，你我就想起一个细节，嗯、就是说，实际上。在那一代中国知识分子里边，陈寅恪先生也是最早接触马克思主义的，而且他是是啊，呃，一九一一年用德文读了《资本论》嗯，你想这离中国共产党成立还还有十年呢，是吧？嗯、没错。一年，但是他读了以后，一个说了一个什么话的结论就是说，虽然他研究了原本，但是不能一一个学者不能用预先用马克思主义的观点来关照你的学问，就是说你先放在这儿，嗯、这个东西我。我
0: 知道，我看过、嗯。他这个是当时他在中山大学嘛，<对>然后是中国科学院北京这边有个历史第二研究所，请他去做所长，<对>拿着什么陈伯达、<对>郭沫若写的信，<对>还是他的学生去说，<对>嗯、结果呢，到最,最后他不去，不去呢，你看他的原话是这么说。我认为研究学术最主要的是要有自由的意志和独立的精神，呃，然后如果不能这样，就不能发扬真理，就不能研究学术。另外又说，我绝不反对现政权，在宣统三年时就在瑞士读过《资本论》原文，但我，
1: <年>你先开始
0: ，但我认为不能先存马列主义的见解再研究学术。<对>我要请的人，要带的徒弟，都要有自由思想、独立精神，不是这样，即不是我的学生。你说他就是人的一种坚持。<对>我觉得这个、呃、倒不是说他要跟政治什么为难。嗯、确实，他要得出他的思想，要成为所谓大师，这确实是一个基点呢、啊。
1: 而且有真的有其师必有其徒。后来不是就是有有也是一个很著名的例子，就是他一个学生替他去文革批斗，是替他去挨打。对，没错。打得半死以后，问他什么感想，然后这个学生还说说的我能替我的老师来受这个苦挨批斗，我真是我的荣幸。就你说这种这种人，然后他的老师当然到最后，我觉得就是说在那个年代，你要知道就是说。呃，就以我的肉体去跟你这个强权叫板，那是只能极少数人能做到的。我觉得作为一个学者，他也是一个书生嘛。我听说就是说，陈云雀在那个期间也很也很恐怖的，很苦,、啊、苦的。但是他选择了一个，就是一个是沉默，我不说假话。我不做跟着做违心的学问。另一个，他就说我另辟一个，就是他写那个柳如是
2: 别传，别传
1: 就为一个明末清初的青楼女子、烟烟花女子嘛，等于做作传。还有一句诗嘛，叫做呃呃叫什么“著述为为盛，送红妆”，好像就是说我在这种时候，我的学问也只限我只能歌颂一个。不屈的、有气节的一个女女子了。嗯嗯，嗯其实它是含义非常深的。你看她很多晚年的很多旧体诗，嗯、真是沉痛啊！对,对，真是就是就是很很多东西就是那种所谓叫做呃痛哭古人呃以祭来者这种感怀。当然
0: ，就是也有一种观点认为，就是呃要有同情的理解，就是不要太多的用人格、气节这些东西<对>去衡量知识分子的选择。人的选择可以是多样的，嗯、但是我觉得最主。的问题就是你的学问是真的还是假的？嗯嗯，这个是最主要的。呃，我我记得是有的时候，这个王朔曾经说过那么一句话，他讲老舍的别有用心的说这么一句话，说是啊，这个死只能成就一个伟大的作家，忍倒可能出来一部忍出一部伟大的作品。他说：“我希望将来有一天，我们谈论一些伟大的作品，呃，说起这个作家，我们都在说那真不是个东西，而不是恰好相反。”嗯，就是说那意思，我们伟大的作家太多了，可是我们伟大的作品在哪儿呢？它、嗯、
1: 指的就是司马迁式的这种受了呃腐刑的啊对还、呃，还要呃，但也
2: 有很多坏蛋是很好的学者，对不对？呃、对，那的确是有的。可是我们刚刚讲到那个问题呢，其实还牵涉到了国际跟中国的关系，就是说讲学者为什么不再有兴趣、有耐性专门做学问呢？对，首先这也是个国际趋势。就首先，全世界今天你要认真的写一部学术书出来是很难的，对，因为其实
1: 下级对，它在它两侧，嗯
2: 。那么现在要的做法，全球都是这样，任何学科都是一样，再好的大学也这是写论文交 paper， <对>先在这个一级的期刊上面发表了，然后过了几年结集出书，对，一般现在都是这样，这整个学术的工厂化。这在全世界都是如此。你几年你不出东西，人家问你你怎么不出啊？你再不出，我们炒你鱿鱼了。<对>你说我在写巨著，那可不行，<哇>是吧？然后这
1: ，这是一个角度，还有一个角度就是说，这种专业的 professional 就叫学者。嗯和这个公共知识分子这两个到底是什么关系？嗯、包括就是说，季羡林先生还说了一句话，他就是说，我要是下辈子再有轮回这件事，我可别把我再弄成一个知识分子。他说，这个知识分子和这个学问家是有区别的，嗯、就是做这些非常专业的，只有很少数的同行能够懂的，但是又很有价值的这种学术，嗯、和一个学者的政治关怀、对公共事务的关怀两回事两回事所以他对他所敬仰的胡适先生都有。疑惑嘛，他好像去胡适墓前还觉得他，你这么好的一个学者，嗯、你为什么要去搅和这么多政治呢？又一会儿去国民党那儿去游说一下，嗯、一会儿又当个大使，他也不解。嗯、但是实际上在当代，我觉得也不是光是当代，其实一直有这么一个一个传统，就是在中国也有，就是士大夫要。呃，关心国家的前途、<对>民族的命运。西方的知识分子也是，我要专业，这是一个基础的，我要有专业。但是在一个大事情出来，比如战争出来了，或者国家的整个的政策出来，他要出来发言。你看欧洲这些什么哈贝马斯他们这些，呃，欧洲这个传统尤其、嗯、尤其强烈，他要有一个表态。就像爱因斯坦，我是最牛的科学家，但是在原子弹这件这件事情上，要不要打这个仗，我我要发言，我要有一个态度，那个、对吧
0: ？比如、呃、说呃，罗素。对吧？嗯、为了这个坐牢，为了反战，没错，就可以坐牢。让<对>他当时可能全国人民都反对他，对你这个怎么这么不爱国呀？甚至于我就说，你像你说这个胡适，其实我现在觉得胡适讲的有道理啊。嗯、他人家说呀，说如果觉得胡适是什么大逆不道，那只能说明这个社会太可笑。嗯、因为胡适说的都是大白话，最基本的道理。比方说，<对>胡适那个时候说，你冯玉祥来。把那个清朝的那个逊帝啊，这叫溥溥仪啊，赶出故宫。胡适当时只是说：“你说话要算数啊。”你当时是跟这个清朝这个这个王庭跟他签合约啊？那么他大，他不抵抗，他放下武器，你你给他清史的这个优待的待遇。可是你怎么你你这个怎么不不守契约呢？你怎么把他赶走了？但是当时胡适说这个话就不够革命嘛？所有人都反对他嘛？<笑>这封建皇帝，怎么不不、啊、包
1: 括鲁迅。我这点就是老是觉得有有有意义，就是说鲁迅还做一篇文章特别损的，说胡适去见溥仪嘛，说什么呃他叫我先生，我叫他皇上，他叫我先生就是。就是很挖苦的那种鲁迅笔调，就是觉得你还在这么一个封建皇帝面前，还好像很可还还很荣幸的被他接见。其实我觉得这这里边有很多混淆的东西，就是说一个知你你在一个基本的文明的礼节上表示一个呃一个一个呃礼节是没有任何问题的。不影响你对整个这个这个制度的看法<对>啊，要和人格、道德、人格和基本的文明和你的政见是有区别的。对，我们老是把这个混在一块儿，然后把政治道德化，或者把把学问道德化，最后是一笔糊涂账。最后连基本的常识的这种，就是说要尊老携幼，要对一个敌人都要有友爱，都要客气，嗯、这这些常识全没了。没错，那
0: 我就想起。因为他们老说什么韩寒特立独行，其实我看看、啊，他只不过说了一个最平常的道理嘛。就就就好比，比如说这个有的时候他说这个爱国愤青是吧？爱国愤青就骂他说，要是外国人强奸你妈，你也不愤怒吗？他说外国人没有强奸我妈呀。对。那么我说，那么我说这个话，如果都叫特立独行
1: 。对。那么，而且我告。说实话，韩寒是个好孩子，你要看他。枪枪三人
0: 行，广告之后见。
2: 我说太奇怪
0: 了，就是说很多是大白话，嗯、真的是常识。你像那个研究胡适的李敖也是说，嗯、说胡适的很多说法呀，他只是这个全人类的这么一套常识系统，他<对>说的都是大白话，老百姓都看得懂。<对>那如果说这些东西都叫特立独行，这些东西都叫大逆不道了，那那真是很很奇怪了。
1: 对，而且这些人最后只能你看，就像我们刚才说这个晚年的这个陈寅恪去做那个柳如是呗，嗯、胡适晚年也是做水晶柱。嗯。嗯我还记得唐德刚写那个《胡适杂役，嗯、还是说，哎呀，就他也有点那种调侃的口气。感谢个老干什么呢？在一个灯下，在异国的纽约这么一个小公寓里边，呃，白首好穷经，就是在那儿著这个水晶柱。但是他能干什么呢？就他的所有的这种非常理性的、自由主义的、宽容的政治主张。有人听吗？但是我，我、嗯、我其实我他走在太太太超前了。但是我很敬仰他
0: 们有一点呢、啊，嗯、我就觉得我佩服那种有自己的精神世界的人。嗯、真的是达则兼善天下，穷则独善其身。这、嗯嗯、世道不好混了之后啊，我们不会精神空虚啊。我人家自己这个学问里边的乐趣啊，天地是很大的，你是不能理解的。他有什么快乐的？天天把自己关家里，对吧？怎么不出去耍去呢？但是呢，人家的快乐就子非鱼，安知鱼之乐？对，对吧？我觉得这东西是我佩服的。这叫
1: 进退有据嘛，就是老
2: 话。而且其实呢，在讲这种学者、公共知识分子，啊，就有很多种类型。当然，有一些，比如说像美国乔姆斯基，语言学上是大师。但是同时是最有名的反美分子，就美国人反美啊，对不对？那么呃，但是也有很多，就是真的是我从不出门，我就好好干自己学问。然后很多人就会说，哎呀，这些人就躲在象牙塔，不关心社会，然后搞的东西没价值、没贡献。我觉得这种说法也太肤浅了，就是有时候做这种很精深、很专门的学问。他，你你现在表面上看不到他对我们有什么贡献，有什么关系？<对>但是从人类文明的整个大的、长远的图景来看，他做了多少？他把整个人的精神世界、之识推到哪个地步？我们看不，接下来为您播出，走向二零一零，啊、说明什么？真的
0: ？你要说、呃、要讨大多数人的好，
2: 那你不可能往后、往、往、往后留存吧？对是吗？所以我觉得这两种人都要存在。哎，来、就是。